1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est lui qui a géré le dossier Neymar, le vrai faux départ de la star, jusqu'à la fin du mercato, ce lundi soir à minuit. Le Brésilien Leonardo a retrouvé pendant l'été son fauteuil de directeur sportif du PSG, six ans après l'avoir perdu pour avoir bousculé un arbitre dans les vestiaires. Ancien joueur, champion du monde 1994, Leonardo est connu pour son réseau, sa poigne de fer et quelques emportements. Qui est-il Sera-t-il capable de relancer le PSG impuissant en Europe malgré tout l'argent du Qatar Cet épisode de Code Source est raconté par Dominique Séverac et Frédéric Goyard du service des sports du Parisien.
2: Leonardo, c'est un homme qui porte beau, il a les cheveux noirs, à 50 ans il n'y a pas un seul cheveu blanc, il est svelte, il a cette prestance, on va dire, ce regard enjôleur, toujours euh, vêtu d'une veste noire, c'est une immuable veste noire. En gros, c'est un jeune homme de presque 50
3: ans. Il est souvent décrit comme très intelligent, Dominique Sévérac. Pourquoi Parce qu'il a un parcours riche de plusieurs pays, d'ailleurs il est polyglotte, parce que dans sa vie, il a tout de suite compris tout, les tenants et les aboutissants de ce métier. Par exemple, il n'avait pas d'agent, il négociait lui-même ses contrats parce qu'il se sentait en capacité de le faire. » Ça percute très haut là-haut, comme euh, m'a dit euh, quelqu'un euh, qui le connaît bien. Voilà, il a toujours fait preuve d'intelligence, il s'intéresse à tout. Euh, il a une culture, il a un bagage, il a un socle. Euh, et donc, euh, ce qui fait de lui euh, quelqu'un qui a une certaine épaisseur, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans le football, où euh, vous êtes souvent déraciné, euh, loin de vos parents, les études, ce n'est pas important. Bah, lui, il a fait attention à tout ça. Il parle combien de langues Alors, il parle euh, le portugais, évidemment, sa langue maternelle. Il parle l'anglais qu'il a appris euh, dans les belles écoles brésiliennes. Il parle le japonais parce qu'il a vécu euh, deux ans... Euh, au Japon en tant que joueur, il parle le français parce qu'il il a très vite appris le français en arrivant au Paris Saint-Germain. Il parle l'espagnol, euh, il parle l'italien, il est marié avec une italienne. Il a fait la majeure partie de sa carrière et de joueur et de dirigeant en Italie. Donc voilà, on est sur 5-6 langues. C'est un homme de réseau. Dans ses amis, il y a par exemple Nicolas Sarkozy. Alors Leonardo, il connaît très bien Nicolas Sarkozy pour avoir joué au Paris Saint-Germain. Et comme Nicolas Sarkozy est un amoureux sincère du, du, du Paris Saint-Germain, bah, ils se sont connus à voilà, cette époque de joueurs. Ils se sont connus aussi en 2011 quand le Qatar a racheté le, le PSG et que Leonardo a été nommé directeur sportif.
1: Frédéric Goyard, Leonardo a joué sous les couleurs du PSG pendant la saison 96-97. Un match marque les esprits des supporters parisiens. Nous sommes en août
2: c'est la rencontre qui va finalement fonder le mythe Leonardo au Paris Saint-Germain. Ce jour-là, le Paris Saint-Germain affronte le Cheteau à Bucarest au Parc des Princes. C'est un tour préliminaire de la Ligue des Champions, c'est-à-dire c'est le match qui doit qualifier Paris pour la fameuse, la prestigieuse Ligue des Champions. Malheureusement, au match aller, il y a eu une énorme bourde, un fax qui a été égaré et le PSG a perdu le match aller. À Bucarest sur tapis vert, c'est à dire que la l'UFA a décidé que le PSG avait perdu 3 à 0, donc il faut remonter 3 buts aux Roumains, donc inscrire 4 buts pour se qualifier, ça paraît impossible, c'est quasi mission impossible. Sinon, que ce jour-là, le PSG est en feu, on va dire tout, tout simplement.
1: Leonardo va rechercher la tête de son compatriote.
2: Leonardo octroie 4 passes décisives, hein, et le PSG finalement l'emporte 5-0. Et qualifié pour la Ligue des Champions.
1: De entre et,
2: et quelques jours plus tard, Leonardo quitte le club pour le Milan AC avec cette aura qui va le poursuivre pendant euh, toutes les années jusqu'en 2011 et son
1: retour à Paris. Sur le terrain, Leonardo est connu pour jouer
2: dur. Il y a deux Leonardo sur le terrain. C'est le joueur élégant, avec des passes soyeuses. Ce joueur qui a démarré arrière-gauche et puis après qui est devenu milieu de terrain, voire même milieu de terrain créateur. Et puis après, il y a la part d'ombre de Leonardo. Le Leonardo qui peut être très dur comme ce fameux match en 1994 lors de la Coupe du Monde face aux états unis où il assène un coup de coude à son adversaire, un méchant coup de coude hein, on va dire parce que c'est quand même très violent, son adversaire sera indisponible pendant 3 mois et demi avec une pommette fracassée et Leonardo lui malheureusement ne pourra pas finir la Coupe du Monde avec le Brésil qui deviendra champion du monde sans lui.
1: Leonardo est actuellement directeur sportif du PSG pour la deuxième fois. La première fois entre 2011 et 2013, ça s'était mal terminé en mai 2013. Oui, on est à
3: PSG Valenciennes au cours duquel le capitaine Thiago Silva est expulsé. Et Leonardo veut s'expliquer avec l'arbitre, M. Castro, et en rentrant au vestiaire, il le bouscule. Au début, il s'approche de l'arbitre, il essaie de, de lui parler, il veut mimer un petit peu ce que Thiago Silva a fait, et il bouscule l'arbitre de son épaule avec un peu son coude évidemment M. Castro est euh, extrêmement surpris il comprend tout de suite qu'il y a un problème et donc il se détache de, de Leonardo et Leonardo comprend qu'il vient de franchir une ligne jaune il, y a il dit jeune, non non, non je ne bon ai bon pas touché voilà il donc il sera suspendu euh, à l'arrivée à la suite d'une procédure de 9 mois euh, par les instances françaises et c'est étendu au niveau international
1: et pour rien pour avoir pour être de, de, devant l'arbitre pour chercher de parler avec l'arbitre alors sincèrement euh... Pour moi, c'est inacceptable. Et je pense que l'autorité, elle ne vient pas de, de,
3: de, des cartons. Et donc, te... du coup, il est obligé de partir du PSG Cet épisode-là fait qu'il doit partir. Bon, c'est peut-être une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il faisait peut-être trop d'ombre à certaines personnes.
1: Leonardo était arrivé à ce poste en 2011, au tout début de l'ère Qatari euh,
3: du PSG. Donc, que fait-il dans les premiers mois il reconstruit complètement un club, euh, surtout une équipe, avec l'argent du Qatar euh, et euh, en l'absence de contraintes du, du fair play financier, c'est-à-dire de, de l'instance de contrôle de, de l'UEFA. Bah, il a un petit peu euh, quartier libre et là, il achète à tour de bras. Il achète euh, un gardien, il achète des milieux de terrain, il achète des attaquants. Sa grande obsession, c'est d'avoir un attaquant, une signature. En l'absence de, de, de grands noms qui ont envie de rejoindre le Paris Saint-Germain, il se reporte sur Javier Pastore, que les spécialistes du football connaissent, mais pas forcément le grand public. Et il achète 42 millions d'euros à Palerme. 42 millions aujourd'hui, c'est peut-être des sommes qui peuvent paraître dérisoires. En 2011, c'est énorme. C'est colossal, ça reste évidemment énorme en soi. Hein. Et donc, euh, ce joueur-là, euh, encore une fois connu que des spécialistes est acheté 42 millions c'est une déflagration un peu en Europe le Qatar est arrivé le football français un club puissant et Leonardo dit voilà je sais faire je vais pouvoir acheter des grands joueurs et après il fera venir Zlatan Ibrahimovic. alors peu de temps après il arrive à convaincre Zlatan Ibrahimovic, qui est l'un des attaquants les plus connus au monde. Il vient avec Thiago Silva de la c Milan, un club qu'il connaît très bien parce qu'il y a joué, il a été dirigeant. Ça, c'est un coup magistral de
1: Léo. Certains cadres du PSG de l'époque disent qu'à ce moment-là, il prend les décisions seul, malgré un semblant
3: de dialogue. En fait, Léo, il aime s'entourer des gens en qui il a confiance, qu'il a choisi. Donc, et ceux qui sont en place au Paris Saint-Germain, comme Alain Roche, qui est membre de la cellule de recrutement, bah, il ne travaille pas avec eux, il fait semblant. Parce qu'ils ne se connaissent pas, ils sont connus comme joueurs, mais ils ne le sent pas. Et Léo, quand il ne sent pas quelqu'un, mais il ne travaille pas avec lui. Là, aujourd'hui, et à l'époque aussi, il a mis des hommes à lui, comme Angelo qui est son adjoint.
1: Quand Leonardo est obligé de partir du PSG à cause de ce coup d'épaule contre un arbitre en mai 2013, est-ce qu'il est fâché avec le club
2: Il fait un peu d'ombre au président, donc le président a un petit peu de mal, on va dire, à trouver sa place. Donc il n'est pas fâché, mais on va dire qu'il y a des relations un petit peu complexes. Est-ce que son bilan est bon, d'un mot Son bilan est bon. Il y a une équipe, il y a une structure qui est en place et surtout, le PSG vient de faire un quart de finale de Ligue des Champions, ce qui ne lui était pas arrivé depuis très longtemps, qu'il a perdu de très peu hein, après deux matchs nuls contre Barcelone. Donc on va dire qu'il laisse un club en bonne santé. Frédéric Goyard, que fait-il pendant toutes ces années alors il va prendre d'abord le temps de se marier. Hein il, a, il a fait une demande d'ailleurs euh, de mariage à, à sa compagne Anna Bio, euh, qui est journaliste euh, sportive en, en Italie, à la télévision, comme un certain Raymond Domenech. Mais elle, elle a dit oui. Ensuite, on, on va dire qu'il se cherche un peu, il est consultant euh, à la télévision italienne pour les soirées euh, de football, euh, de rencontres européennes. Et puis finalement, il replonge euh, dans, le, dans le football, dans le football actif, hein, je veux dire. Il devient entraîneur en Turquie, à Antalya Sport. Ça ne dure pas très longtemps, 8 matchs. Puis après, le président qu'il avait fait venir s'en va, donc lui aussi décide de partir. Et il y a son grand retour au Milan AC. Il redevient directeur sportif de ce club prestigieux la saison dernière. Il a pour mission de qualifier le club en Ligue des Champions. Il n'y parvient pas puisque le club finit cinquième et il quitte le club Lombard en, en mai
1: dernier. Le 14 juin 2019, le PSG annonce le retour de Leonardo au poste de directeur sportif, six ans euh, après qu'il
3: l'ait quitté. C'est une surprise Non, parce que chaque été, depuis le départ de Leonardo en 2013, on annonce son retour. Et puis euh, surtout, il revient parce que le président est affaibli. Le président du Paris Saint-Germain euh, a échoué... Euh, ne réussissant pas à contrôler Neymar avec un club qui régresse sportivement. Et donc, comme le président du Paris Saint-Germain, Nasser Ralefi, n'était pas très chaud pour un retour de Leonardo mais qu'il n'est plus en puissance de force, il est mis en examen dans des affaires extrasportives, le Qatar impose le retour de Leonardo. Où en est le PSG en fin de saison
2: dernière C'est un club RNT, on va dire. C'est un club qui vient de se faire éliminer pour la troisième fois, huitième de finale de la Ligue des Champions.
0: Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris
2: alors que c'était un club débat. comme Leonardo Parti une qui faillite. était en, en quart de finale donc le, le club a régressé euh, sportivement ils viennent club de perdre les, les deux coupes nationales la coupe de la Ligue et la coupe de France
1: énorme sensation au Parc des Princes où Guingamp réalise l'exploit de faire tomber le PSG qui là est
2: encore enfin, un échec c'est un vestiaire euh, qui est miné par euh, les dissensions il y a le Canemar euh, que le club n'arrive pas à gérer il y a un entraîneur Thomas Tourol qui a perdu le fil donc c'est un club on va dire euh, particulièrement... Euh, mm -hmm. Euh, euh, RNT, comme j'ai dit.
1: Avant le début de la saison Leonardo euh, convoque les responsables de, de la sécurité du club du stade, qu'est-ce qu'il leur dit
3: Il a envie de, tout de suite de marquer son territoire donc il leur dit que c'est fini les passes droits c'est fini les loges où on invite euh, 15 personnes alors qu'il y a 10 places qu'on fait ce qu'on veut. En fait c'est un club où tout le monde fait ce qu'il veut euh, où les joueurs puissants euh, ben, dirigent le club à leur manière, c'est pas comme ça que ça marche euh, un club c'est une institution et il faut la respecter et au PSG, il n'y a pas ce respect. Donc Leonardo revient avec des codes, des règles et du respect.
1: Un matin, cet
3: été, euh, au centre d'entraînement, il attend les joueurs à la porte d'entrée. Qu'est-ce qu'il fait On est en juillet, le, le PSG vient de reprendre l'entraînement. Et là, il euh, donne à chaque joueur qui arrive euh, son horaire d'arrivée sous-entendu, ce n'est pas forcément à cette heure-là que je t'attendais. J'aurais bien aimé que tu viennes plus tôt, parce que quand on est footballeur, bah ça commence très tôt, une heure, deux heures avant l'entraînement. Et voilà, il veut leur dire, je serai là, je serai vigilant, il marque son territoire.
1: Est-ce qu'il est en phase avec le président du club, Nasser El-Relaifi, quand il fait ça Il est
2: totalement en phase avec le président. D'ailleurs, c'est ce que lui a demandé le, le président quand il a rappelé. Le président... Nasser Al-Khalayifi a beaucoup d'activités, il n'est pas souvent présent à Paris, donc il a complètement délégué ce pouvoir à Leonardo de remettre en fait le club au centre. Et d'ailleurs, Leonardo ne fait rien sans l'en avertir. Il a même la ligne directe de l'émir du Qatar, si besoin
1: pour l'avertir, si un gros problème survient au Paris Saint-Germain. À la mi-juillet, au Camp des Loges, le centre d'entraînement, Leonardo vient parler à tous les joueurs dans le vestiaire. Qu'est-ce qu'il leur dit
2: on est le 15 juillet, l'entraînement a repris depuis le 8 juillet, mais euh, Leonardo vient le 15 juillet parce que c'est aussi le retour euh, de Neymar à, à l'entraînement. Il dit en substance, hein, bien sûr, aux, aux joueurs que euh, désormais c'est le, le club qui est le plus puissant, que c'est le club euh, qui impose euh, ses règles, et que si certains euh, ne sont pas contents avec ça, eh bien, ils peuvent partir. Et puis il s'explique en, en français, c'est une volonté de, de donner une langue unitaire à, à ce vestiaire où l'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui parlent un peu dans, dans leur langue respective natale. C'est Neymar qui est visé, clairement C'est Neymar qui est visé, oui, bien sûr, puisqu'on sait que le, le joueur brésilien, ces deux dernières années, a eu beaucoup de passes droits a fait un petit peu ce qu'il a voulu. Donc, euh, à travers ce message, Leonardo veut lui dire euh, que, euh, désormais, il y a un club qui est plus fort que chaque joueur
3: pris individuellement. Cela crée un froid entre les deux oui, parce que Neymar n'aime pas être remis en place, remis à sa place en public. Là, c'est le public du vestiaire, où il est censé être tout puissant. Donc évidemment, Neymar se croit au-dessus de tout. Et donc là, il ne comprend pas qu'un salarié du club vienne lui dire ce qu'il n'a pas le droit de faire.
1: Et ça se voit le 2 août en Chine, à Shenzhen, juste avant le Trophée des Champions. On est à la veille du Trophée des Champions. C'est le
2: premier match officiel du Paris Saint-Germain face à Rennes. Le premier titre à conquérir. L'entraînement du Paris Saint-Germain vient de se terminer. Il y a un public chinois dans les tribunes. Les journalistes sont là aussi. Leonardo vient d'arriver à Shenzhen, Il a été retardé par l'ouragan qui sévit au large des côtes. Il se présente sur le terrain. Il vient tout de suite voir l'entraîneur Thomas Tourelle. Et il salue chaque joueur, un par un, Thiago Silva, les jeunes joueurs. Quand Neymar quitte le terrain au lieu de se diriger vers son directeur sportif, il fait mine de l'éviter. il passe à quelques mètres de lui,
1: il n'a même pas un regard pour les directeurs sportifs et il va signer des autographes au public chinois. Le samedi 10 août, au camp des loges, Leonardo vient devant les journalistes faire le point sur le feuilleton de l'éventuel départ de Neymar
3: C'est incroyable parce qu'on est à la veille de PSG Nîmes, le premier match de, de championnat du Paris Saint-Germain et on ne sait pas le le encore si Neymar va être intégré dans le groupe c'est-à-dire qu'il peut jouer le match temps le, temps le temps lendemain temps ou bon. s'il va être mis sur la le le touche cinéma. parce qu'il a une instance de départ et donc il faut, faut, euh, faut euh, les clubs n'aiment pas voir un joueur qu'ils vont acheter sur le terrain parce qu'il y a des risques de blessures et Leonardo devant 40 journalistes qu'il salue individuellement il vient faire du off, ce qu'on appelle du off dans le milieu de la politique ou du foot il vient expliquer où on est avec Neymar. Euh, il donne des éléments, mais il ne les, les donne pas parce qu'il veut faire le beau. Voilà, c'est toujours pour, pour informer pour le public. Voilà, donc on apprend que Neymar ne jouera pas tant que son histoire de transfert ne sera pas réglée. On n'a jamais eu un accord écrit par rapport à notre, notre condition. Ça veut ça dire oui, que c'est fini oui. les, les négociations sont rompues Aujourd'hui, il n'a pas d'accord. Et, et voilà, il y a une parole, enfin, qui s'incarne au Paris Saint-Germain. Il y a quelqu'un qui montre qu'il est le club. Alors l'entraîneur est souvent tout seul. Il n'y a personne qui vient parler. Là, il y a une autre figure qui vient parler qu'incarne le club. Les supporters apprécient toujours Leonardo, ils ne
1: ratent pas une occasion de lui montrer. Dernièrement au Parc des Princes avant le match face à Toulouse,
2: vous savez, il y a un rite au Parc des Princes avant les matchs. Il y a l'arrivée du bus des joueurs, le public attend, il y a beaucoup d'enfants qui sont juchés sur les épaules de leur papa ou de leur maman et qui veulent voir les joueurs. Ce jour-là, Leonardo précède le bus des joueurs, il arrive avec sa femme dans sa voiture personnelle et il passe devant le public parisien qui attend le, le bus. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là et eh bien, le public parisien le reconnaît, une ou deux personnes le reconnaissent, Ils se mettent à crier Leonardo, Leonardo, Leonardo. Lui va faire un petit temps d'arrêt avec sa voiture, il va prendre le temps de, de saluer le public. Et là, on se rend compte de l'aura qu'a ce directeur sportif auprès du public parisien.
3: Son nom est scandé lors de PSG Lim, le premier match du, du championnat cette saison. Moi, de mémoire de suiveur du Paris Saint-Germain, j'ai jamais entendu le nom d'un directeur sportif scandé par le public. Le 27 août,
1: Leonardo reçoit une délégation du FC Barcelone pour évoquer l'éventuel retour de Neymar au Barça. Comment ça se passe
3: On est à la factory au siège du Paris Saint-Germain. Barcelone, on est à 4-5 jours de la fin du Mercato. vient avec une dernière offre pas convaincante. Leonardo leur signifie que les exigences du Paris Saint-Germain ne sont pas remplies et que donc ils peuvent rentrer à Barcelone avec leur offre. On arrive à une sorte de désaccord final.
1: Et le vendredi 30 août, après le match victorieux du PSG à Metz, Leonardo vient au-devant des journalistes faire le point.
2: On comprend que c'est terminé pour le retour de Neymar à Barcelone. Il vient de dire qu'il n'y a pas d'accord avec Barcelone. Il vient de dire que Barcelone n'a pas fait d'offre satisfaisante. On comprend à ce moment-là que le transfert de Neymar au Barça va capoter.
1: Le mercato s'est terminé ce lundi à minuit, avec notamment l'arrivée de dernière minute d'un attaquant argentin venu de l'Inter Milan, Mauro Icardi. Il a tout changé aussi chez les gardiens, Leonardo.
3: Est-ce qu'il a bien manœuvré pendant ce mercato Oui, parce qu'il y a une partie du mercato qui est due à son prédécesseur, Antero Henrique, qui a été remercié par le club. Et on voit que la patte Léo, dès qu'il est un petit peu en action, bah c'est du clinquant, c'est des joueurs euh, glamour, c'est des joueurs euh, mondialement connus. maro Icardi, c'est une star du football mondial avec ses hauts, avec ses bas. Keylor Navas, le gardien, c'est un gardien qui a gagné trois ligues des champions avec le Real Madrid, qui est adoré par Zinedine Zidane. La patte Léo, le bâtisseur, l'architecte, tout de suite elle se voit. De retour
1: aux affaires cet été, Leonardo n'a pas chômé. Outre le dossier Neymar, sur lequel il s'est montré inflexible, le directeur sportif parisien s'est démené sur tous les fronts. Neuf joueurs ont rejoint le club de la capitale pour une centaine de millions d'euros, dont Mauro Icardi, l'un des gros coups de ce mercato d'été. On
2: se rend compte surtout qu'il n'hésite pas à tailler dans le vif. Un... Il ne fait pas de sentiment Leonardo. Là, il a vu qu'il y avait un problème chez les gardiens. Et bien, les trois gardiens du PSG de la saison dernière ne sont plus là. Ils ont été remplacés par trois nouveaux gardien Ça, c'est aussi la patte Leonardo.
1: Le fait que Neymar reste au PSG, c'est un échec pour Leonardo
2: Non, ce n'est pas un échec parce qu'il avait mis sur la table les conditions d'un départ. Il avait expliqué dès le départ que Neymar pourrait partir si les conditions financières exigées par le Paris Saint-Germain étaient satisfaites. Elles ne l'ont pas
1: été. et eh bien, Neymar est resté. Leonardo a malgré tout froissé Neymar ces dernières semaines. Il ne l'a pas ménagé. Est-ce que ça, ce n'est pas une erreur
3: non, parce que euh, il a une ligne de conduite. Euh, c'est le club, c'est au-dessus des joueurs. Et il s'est servi de Neymar, qui est le joueur qui était lui au-dessus du club, qui se mettait euh, au-dessus du club, au-dessus des règles, au-dessus de l'institution. Il s'en est servi pour montrer que c'était la fin des passe droits. Il a pris le joueur le plus connu, le plus payé, le plus glamour, le plus star, pour faire passer son message. Donc après, il faut recoller les morceaux. Ça va être très compliqué. Neymar se sent humilié par le Paris Saint-Germain et particulièrement par Leonardo. Bon, il va falloir qu'il trouve un modus vivendi. Est-ce que Leonardo peut relancer le PSG alors Leonardo, il a beaucoup de talent, il a aussi des défauts, mais c'est pas lui qui joue, c'est pas lui qui entraîne. Donc euh, il peut relancer le Paris Saint-Germain dans sa fonction de bâtisseur, d'architecte de qui met du professionnalisme, mais il pourra pas tout faire. À un moment donné quand l'attaquant est pas bon et tire sur le poteau ou à côté, c'est pas de la faute de Leonardo.
2: On a vu qu'il a remis en place des règles de vie, des règles de professionnalisme qui sont importantes, mais après il va avoir des cas très difficiles à gérer d'abord. Il y a le cas Neymar, on va voir comment ils vont réussir à cohabiter lors de la prochaine saison et puis il y a des dossiers très très délicat à gérer, c'est-à-dire que l'été prochain, il y a peut-être le départ de Mbappé pour le Real Madrid, il y a peut-être le départ de Neymar pour le Barça, il y a aussi les successions de Cavani, de Thiago Silva, des joueurs emblématiques qui arrivent en fin de contrat l'été prochain, et puis j'ai envie de dire qu'il va falloir qu'il dépasse cette espèce de, de, de force dramatique qui étreint ce club chaque année, chaque fois, et ça il va falloir qu'il arrive à passer au-dessus de ça, et ça, ça va pas être simple.
1: Merci à Frédéric Goyard et Dominique Séverac. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez échanger avec nous sur Twitter ou à l'adresse codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr.